1: E benvenuti a una nuova puntata di Capao, anche oggi in compagnia di Tommaso e del vostro Omar, ciao a tutti ragazzi Visto che a noi piace tanto viaggiare in voli pindarici e fantasiosi Oggi torniamo nel paese del sollevante e vi parleremo di un altro manga che ha fatto successo in tutto il mondo Parleremo infatti di Full Metal Alchemist
2: Il posto dove io e Ed siamo nati e cresciuti è un piccolo villaggio chiamato Risenbul. Noi due ne abbiamo viste tante Lascia che te ne parli
0: eccoci qua a parlare di Fullmetal Alchemist come avete già sentito nel trailer introduttivo è un anime e manga che parla di, comunque, di scienza, di, di alchimia, tutte queste cose molto particolari eh, e che ha appassionato milioni di ragazzi in tutto il mondo è un, un'opera che comunque si rifà ai temi eh, shonen quindi alla Dragon Ball, alla One Piece, Fist per intenderci, indirizzato a ragazzi però poi alla fine ha appassionato veramente persone di tutte quante età partiamo da, dalla creazione di questo manga Chi chi l'ha creato quindi questa autrice che, dal nome di Romo Arakawa, nata nell'Hokkaido. Ma questo è qualcosa di insomma, nozionistico che fa parte della sua vita, ma la cosa più importante è, senza dubbio è il fatto che ha passato gran parte della sua, della sua esistenza comunque tra gli animali in una fattoria di famiglia. E questo è un tema che poi spunterà in, sia in Fometal Alchemist ma che anche in altre opere. La sua carriera comincia con un manga di nome Stray Dog che l'ha lanciata come autrice come attrice di manga ma poi dopo la sua fama è arrivata soprattutto con Fumeter Eichemist che è l'opera di cui stiamo parlando in questione fatta anche da produttrice poi per entrambe le serie anime perché da questa opera che prima è nata in modo cartaceo poi sono state tratte una in, mentre era ancora in, in serializzazione il manga e infatti parleremo un pochettino più approfonditamente di che conseguenze ha avuto eh, questa cosa e quell'altra invece Brotherhood qualche anno dopo quando invece il manga è era addirittura d'arrivo e di conseguenza è rimasta molto più fedele anche come corso alle idee stesse dell'autrice. Poi dopo voi l'avrete anche vista per altri due manga che sono arrivati sempre qua in Italia e che hanno avuto anche un discreto successo. Uno è Silver Spoon che anche lì appunto riprende moltissimo la tematica della della famiglia in questa fattoria comunque in mezzo agli animali e alla natura e quell'altra invece è La leggenda di Arslan, l'ultima opera che in questo caso invece ha tema storico tratta dai romanzi di tale Yoshiki Tanaka.
1: Ma tornando a parlare del manga che stiamo trattando oggi, quindi Fullmetal, che mi saldiamo giusto due numerini, eh, giusto due numerini, è eh. Un'opera che si divide in in 108 capitoli Distribuita in Italia da Planet Manga Italia E grazie ai formati cartacei che sono stati distribuiti nel bel paese Si possono trovare 27 volumi completi Quindi è una storia che inizia e finisce A differenza di molte altre che in questo momento sono secondo me in alto mare Senza fare nomi One Piece Comunque
0: (ride) un non a caso proprio infinito veramente
1: come ha accennato Omar la sua carriera poi ha avuto la, la svolta con questo, con questo manga che poi l'ha portata anche alla produzione delle due serie animate da cui è stato tratto quindi la prima come diceva Omar una, una serie animata che, anime che parte più o meno in linea con quello che è il manga ma che poi trova tutt'altro percorso narrativo e poi Brotherhood che segue fedelmente quello che è stata la, la storia del cartaceo io personalmente preferisco la storia del cartaceo quindi mi sono ritrovato molto più contento e affine con quello che è stato Brotherhood molto bello e molto interessante
0: certamente alla fine quando l'opera segue l'idea che ha in testa l'autore è senza dubbio molto più coinvolgente e si chiude in una maniera che era già quella che era prevista inizialmente quando poi dopo invece il produttore di turno o comunque che si deve occupare di scrivere la storia deve metterci qualcosa di suo si vede che si va a parlare da un'altra parte è un, un autore che dà forma alla propria idea e la concretizza in una maniera sempre molto omogenea e lineare quindi poi dopo le opere che seguono fedelmente qual è appunto l'idea iniziale dell'autore anche secondo me sono quelle che hanno più valore.
1: Un macro esempio può essere il risultato finale di quello che è stato Game of Thrones in quanto la serie cartacea del libro e la storia di Martin non è ancora conclusa e quindi si sono ritrovati a dover inventarsi da zero un finale sempre supervisionato dall'autore stesso ma che però non ha trovato molto successo tra i fan.
0: Eh certamente, poi appunto di spade faremo anche una puntata perché ce ne da raccontare, dovremmo farne anche 10 di puntate. Però è eh, sotto gli occhi di tutti che eh, adesso non, Martin non ha ancora creato i suoi libri, non è ancora. anzi, deve anche un po' muoversi per quello che mi riguarda. <ride> Però eh, sicuramente metterà molto molto di più in quello che è la sua opera principale, eh, senza che poi altri sceneggiatori debbano
1: portare avanti il suo lavoro. Quindi diciamo un po' che questa analogia con le opere di Martin la possiamo ritrovare anche con, i due, con le due serie anime di Food metal alchemist ma adesso banda le ciance e entriamo in quello che è il mondo fantastico di full metal alchemist l'alchimia è la scienza della comprensione della scomposizione e della ricomposizione della struttura della materia tuttavia non è onnipotente non è possibile creare qualcosa dal nulla se si desidera ottenere qualcosa bisogna dare in cambio qualcos'altro che abbia un medesimo valore questo scambio equivalente è alla base dell'alchimia. La trasmutazione umana è vietata agli alchimisti. È un'operazione impossibile e proibita. Ridatemelo! È
2: mio fratello! Ridatemelo! Prendetemi il braccio, il cuore! Prendetemelo! Ridatemelo! È l'unico fratello che ha!
0: E dopo questo trailer avete insomma una nozione di base su quello che è il mondo di Fullmetal Alchemist spiegando un pochettino meglio però quali sono le, i principi cardine comunque dell'opera tutto si basa sull'alchimia appunto come avete appena sentito e mh, il fondamento dell'alchimia che è una pseudoscienza ha, ha carattere storico perché comunque anche storicamente gli alchimisti sono veramente esistiti e nella loro ricerca del tramutare materiali eh, in, in oro soprattutto a, a punto di vista storico era questo è l'obiettivo dell'alchimista eh, in quest'opera il fondamento appunto dicevo è quello dello scambio equivalente quindi avendo come fosse una ricetta, avendo degli elementi eh, base si può creare qualche cos'altro, l'alchimista è quello che con la trasmutazione perché quando si prendono eh, degli elementi e gli si dà una nuova forma quindi non gli si cambia perché rimangono quelli di base, ma gli si eh, amalgama, gli si mescola, diciamo così, per, eh, per dargli una nuova finalità e si ha quindi una trasmutazione. Gli alchimisti sono questi. Uh, pseudo scienziati protagonisti comunque della, della nostra storia che tramite ad esempio il, l'ossigeno presente nell'atmosfera possono dar fuoco uh, che so, all'aria possono creare ghiaccio o vapore partendo semplicemente da dell'acqua liquida oppure come fa il protagonista del principale che sarebbe Edward Herrick della nostra storia partendo dagli elementi che mh, fanno parte purtroppo ormai del suo corpo spiegheremo un pochettino meglio questa cosa eh, quindi un braccio meccanico e una gamba Meccanica, può creare metallo partendo d- dagli elementi di base a sua disposizione.
1: Le vicende che ruotano intorno ai nostri due protagonisti, Omar ha già accennato Edward, Eric, ma c'è anche il fratello minore Alphonse, Eric, si svolgono tutte all'interno di questo stato immaginario che si chiama Amestris, che è diviso in varie regioni, nord, sud, est e ovest. È circondato da vari altri stati che sono, non fanno parte di quello che è eh, la repubblica che governa questo territorio. Questo, infatti questa repubblica è, è governata da questo stato generale militare composto dalla eh, carica massima del, dello stato che è il maggiore King Bradley quindi continuando un po' con la carrellata dei personaggi che dirige tutti questi soldati che hanno una divisione speciale che si chiamano alchimisti di stato. Cosa sono gli alchimisti di stato? Loro sono praticamente l'elite dell'esercito Uh, sono alchimisti che si specializzano in una, precisa, in una precisa alchimia abbiamo per esempio lo stesso Edward Eric che si specializza nella trasmutazione del metallo in quanto ha un braccio e una gamba uh, artificiali adesso ci arriveremo a spiegare un attimo perché e questa carica di alchimista di stato permette ai propri Uh, funzionali che hanno questo titolo di poter girare tranquillamente all'interno delle, dei vari stati e, ma però in caso di guerra saranno chiamati a combattere per il governo però il regime di King Braid rimette solo uh, un paio di paletti un paletto è non si può trasmutare oro quindi usare l'alchimia per fini personali e economici e non fare trasmutazioni umane cos'è la trasmutazione umana quando si va a usare l'alchimia su esseri viventi ed è proprio da una trasmutazione umana che parte l'avventura dei nostri fratelli Eric
0: sì, perché la trasmutazione umana di per sé, appunto, come appena ho spiegato a te Tommy, è cosa proibita. Cosa avevamo cercato di fare i due fratelli Enric? Avevamo cercato di ricombinare tramite gli elementi che compongono il corpo umano, quindi il 70% di acqua, tutte i vari sali minerali, robe varie che voi sapete benissimo eh, di cui è composto il nostro corpo, per resuscitare e ridare vita quindi a una persona. Non andiamo ad addentrarci in quello che è mh, agli scoppi della trama, chi cercavano di, di riportare in vita e per quale motivo, eh, quello che interessa a noi è vedere le conseguenze però di questo gesto. Le conseguenze sono che Edward ha perso quindi un braccio e una gamba, e invece, fratellino Alphonse ha perso praticamente tutto il corpo. E se non fosse stato per l'intervento di Edward, che, nonostante eh, la mancanza degli due arti, quindi la sofferenza che stava patendo, è riuscito a richiamare almeno la sua anima, eh, è riuscito a legarla a un corpo metallico, quindi un'armatura eh, che con un sigillo di sangue eh, è perennemente legata quindi alla sua anima, e Alphonse Henrik è costretto quindi a usarla come corpo.
1: E da questi eventi nasce l'avventura dei nostri fratelli Eric. Infatti Edward porrà come suo unico obiettivo finale il poter ridare il corpo indietro a suo fratellino Alphonse. Come farlo? Unendosi all'esercito e quindi diventando alchimista di stato grazie a un altro personaggio molto importante a livello della storia che sarà il colonnello Roy Mustang, eh, detto l'alchimista di fuoco. Eh, che, essendo venuto a conoscenza dei, eh, di quello che era stata la trasmutazione umana protratta dai due fratelli, gli propone di unirsi al, all'esercito in malattia da poter avere campo libero per poter indagare e investigare su come ridare il corpo indietro al al povero Alphonse. Royal Mustang che comunque è un personaggio positivo all'interno della trama anche se è molto deceiving, è molto strano, è molto complottista e cercherà in tutti i modi di andare al potere, è un ambizioso diciamo, però è comunque un personaggio positivo all'interno della nostra storia. Edward si riunirà quindi all'esercito del, del paese di Amestris diventando l'alchimista alchimista di acciaio e quindi avendo accesso ad informazioni che sono solo riservate a quelli che sono i funzionari dell'elite del del governo
0: E da lì avranno anche modo di eh, affrontare mille altre avventure e peripezie tutto parte però da eh, questo nucleo che mh, ci colleghiamo quindi a quella che è stata anche la vita dell'autrice a eh, questo nucleo in questa fattoria quindi eh, in compagnia di questa amica d'infanzia di nome Winry e della sua nonna e la fattoria e quant'altro perché i due ragazzi sono stati abbandonati comunque da piccolo dal padre e la madre invece è venuta a mancare in circostanze misteriose e nel momento in cui dovranno comunque stringere rapporti con altri eh, alchimisti di stato o altri personaggi lungo il loro percorso, sono da citare senza dubbio i, gli homunculus perché sono i veri antagonisti un po' della storia, almeno dalla parte iniziale del, dell'opera. Che sono gli homunculus? Sono dei, delle entità eh, a cui corrisponde un peccato capitale. Le prime, ad esempio, sono Envy, che sarebbe l'invidia, e i glattoni, la, la gola. Però poi, col tempo, verranno svelati anche gli altri e i ruoli che hanno nella vicenda eh, però c'è da citare anche che lo stesso King Bradley è un personaggio molto, molto ambiguo anche dal punto di vista morale quindi quali sono le sue, le sue vere intenzioni poi dopo verrà scoperto a col, col dipanarsi dell'opera
1: Omar che ha nominato la famiglia Rockbeck e da asilo ai fratelli Eric dopo la scomparsa dei loro genitori e quindi anche qua entra il tema della famiglia che è molto cara all'autrice perché come avevamo anticipato all'inizio la, la sua infanzia, l'infanzia dell'autrice si sviluppa in questa fattoria e quindi per i Romo Aracau è stato molto importante quello che era il rapporto con i propri familiari ed è una cosa che traspare molto in questa avventura fantastica di Full Metal Alchemist un altro personaggio che farà da tramite quello che sarà poi l'altro tema fondamentale della storia Eskar, che viene dipinto all'inizio della saga come un terrorista scappato da questa regione di Amestis che si chiama Ishval, nel quale nel passato è avvenuta questa ribellione tra la popolazione di Ishval e lo Stato. La popolazione di questa regione si distingue per tratti somatici differenti, quindi qua entra anche in, in campo un, un fattore di etnia perché gli ishvaliani, come vengono chiamati all'interno della, della storia, hanno uh, la pelle scura, capelli biondi e occhi rossi rispetto ai classici caucasici che possiamo trovare nel resto dello stato di Amestris. E quindi avviene questa uh, guerra sanguinosa a cui partecipano per la prima volta gli alchimisti di stato. Non Edward perché era ancora piccolo, però questo conflitto verrà nominato molto spesso nella, nella storia perché ha lasciato molti segni anche nel, in quello che sarà lo svolgimento di tutta la trama
0: sì perché eh, Fumeter Alchemist come tu hai appena accennato parlando soprattutto del tema della guerra è un'opera che ha all'interno dei temi molto impegnativi È questo che poi ha fatto sì che si differenziasse un po' dal classico filone shonen alla Dragon Ball alla One Piece per intenderci per riuscire ad abbracciare anche un pubblico di età un attimino anche più grande. Eh, oltre a tutte le conseguenze che la guerra ha portato eh, in questo scontro e comunque sia a livello eh, fisico materiale proprio nella città stessa e nelle condizioni di vita degli Ishvariani anche si parla soprattutto delle ferite dell'animo, come tu stavi accennando e delle conseguenze che questo porta a livello di eh, schieramento sia morale, con tutte quante le malvagità che ci possono essere in questo tipo di contesti, ma soprattutto poi dopo le tematiche che abbraccia Fulmetter Alchemist riescono anche a, a entrare nel tema un po' più del, del filosofico, perché eh, quando si parla di trasmutazione umana e si parla di intervenire sugli elementi della materia per cercare di ricollegarli a un'anima, si entra molto, veramente a gamba tesa, nell'eterno dibattito fra scienza e religione. Eh, forse questo è il tema principale dell'opera che ci viene presentato veramente fin dal primo episodio, fin dal momento in cui ci raccontano che cosa è successo a Edward Eric e Alphonse eh, nel loro tentativo di fare questa, eh, questo atto proibito. In pratica, partendo dagli elementi umani eh, che compongono il corpo umano, si cerca di ridare la vita. A queste a questa materia ecco, a questa materia che di per sé è inanimata eh, quindi si cerca veramente di attraversare questo confine che c'è fra l'uomo e dio fra chi dà la vita umana e chi fa sì che eh, il corpo che è una semplice macchina possa muoversi e possa diventare contenitore dell'anima e chi invece questa linea non può oltrepassarla l'alchimia in questo caso è come viene dipinta comunque in fumetto alchemist qualcosa che si mette un po di mezzo qualcosa che eh, può indagare può cercare di arrivare a un certo fine eh, ma con degli elementi che non competono agli alchimisti stessi infatti poi dopo all'interno dell'opera questo tema verrà comunque portato avanti e con qualche principio comunque religioso perché si abbandonerà un pochettino di più la scienza e si abbraccerà quello che è il mondo spirituale di Full Metal Alchemist eh, però è un, è un tema che rimane sempre molto molto presente eh, guardando l'opera o comunque sfogliando il manga.
1: E una cosa molto interessante e carina di tutta la storia, di tutto quello che ruota intorno a Full Metal Alchemist è anche la colonna sonora, che è stata anche trasposta in vari c- in cd musicali distribuiti un po' in tutto il mondo e quindi se qualcuno è interessato anche a, a, ad ascoltare e rivivere quelli che sono stati i momenti più belli dell'anime attraverso le note dei vari artisti che si susseguono nel CD può farlo comprandosi le varie colonne sonore di quest'opera fantastica e giusto appunto vi vogliamo lasciare un attimo con quello che è stata la sigla di apertura di, della, dell'anime Brotherhood
2: Gherino, costerco tu, gherino, oste mi stai Sarcastirui, vacati,
0: Dopo aver sentito questo bellissimo pezzo che eh, era la sigla d'apertura dei The Brotherhood, quindi l'anime è quello più, più fedele al manga di cui abbiamo parlato comunque prima, direi che possiamo parlare delle nostre considerazioni personali, del, di quello che il manga o l'anime, dipende da se abbiamo visto o letto entrambi, eh, ci ha suscitato e ci ha comunque lasciato. Comincio io stavolta, Tommy, se non ti dispiace. E io direi che, al di là di tutte le tematiche che comunque abbiamo di cui abbiamo parlato e abbiamo discusso, eh, quelle più importanti, quelle un pochettino meno importanti, ciò che rimane, comunque è questo bellissimo viaggio, questa bellissima avventura che accompagna i due fratelli Eric nel, nella loro ricerca, comunque, della verità. La verità o spirituale oppure più prettamente materiale che sia si ha veramente la sensazione che eh, abbiamo accompagnato questi due fratelli eh, alla, alla scoperta del, del loro scopo e siamo riusciti anche a, a fargli arrivare a qualche tipo di, di conclusione perché poi comunque eh, è bello che un'opera del genere abbia una conclusione veramente esaustiva perché tante altre manga in questione hanno qualcosa di un pochettino più aperto e non riescono veramente a chiudere tutti quanti eh, le, le domande che sono lasciate invece in sospeso qua ogni cosa va veramente al punto giusto ma soprattutto è il modo in cui si arriva a questa al finale e tramite tante tappe in cui si affrontano comunque situazioni e personaggi molto affascinanti con una moralità che ti porta sempre a interrogarti sulla sulla valenza se veramente positiva o negativa delle situazioni che, che stanno comunque affrontando i nostri protagonisti perché le tematiche che comunque sono in questo manga ti portano a, a farti certe domande a farti domande molto molto interessanti e queste arricchiscono di molto di molto veramente eh, quello che stiamo vedendo o
1: leggendo Omar è molto profondo in quello che è stata la sua considerazione io invece l'ho trovato l'opera veramente di alto contenuto di intrattenimento mi è piaciuta tanto ho letto il, il manga molteplici volte mi è piaciuto tantissimo da leggere i disegni sono fantastici la linea che usa l'autrice è perfetta lasciando quella linea sottile che c'è tra il fumettoso e la, e la realtà quindi è fatta veramente in maniera eccelsa. comunque cioè, si, si trova veramente bene, tutto disegnato bene, fatto bene la storia ha senso dall'inizio alla fine anche perché l'autrice stessa lo ha dichiarato che lei prima di fare un prodotto disegna a bozza quello che è il finale per avere un quadro completo di come si svolge tutta la trama e poi parte dall'inizio a creare tutta l'opera quindi è una cosa molto intelligente da fare e non si prolunga nel tempo perché io i manga li preferisco sempre quando hanno un inizio e una fine anche perché poi quando si portano avanti nel tempo perdono anche un po' quello che era la magia dell'inizio lettura. L'anime che preferisco è Ale Brotherhood, perché per me la prima parte, il primo anime uscito, diciamo, trova un po' il tempo che trova, sì, il prodotto è ok, ma comunque quando non segue i dettami dell'autrice diventa sempre un po' campato aria, secondo me però è un'opera che consiglio vivamente perché comunque è fatta in maniera eccelsa per quanto riguarda quello che abbiamo fatto durante la puntata abbiamo giusto accennato quello che sono i personaggi principali o alcuni di quelli che troveremo all'interno della storia ma ce ne sono talmente tanti che non basterebbe una puntata di 20 minuti di capo per esaurire tutti eh, sono molto belli perché è una di quelle storie un po', anche proprio è, un, è un esempio molto estremo da Tarantino dove c'è la focalizzazione su ogni personaggio, anche, anche quelli non primari come sono i due fratelli Harry. Quindi vi troverete ad, ad amare tutti i personaggi che troverete durante la storia perché saranno tutti importanti dal primo all'ultimo per lo svolgimento di tutta la trama.
0: Certamente Tommy, perché quando ci sono tutte queste sottotrame eh, si dà importanza anche al personaggio magari più marginale e che dopo può intervenire in un secondo momento ricollegando eh, come una specie di cerchio che si chiude a una fase iniziale in cui il personaggio magari era introdotto e un po' in qualche modo era entrato nel cuore della, dell'ascoltatore o del lettore.
1: E Anche per quanto riguarda gli antagonisti e la nostra opinione nei loro confronti verrà messa a dura prova perché come ho già detto tutti i personaggi, dal primo all'ultimo, sono analizzati in maniera perfetta quindi vi raccomando tantissimo di andarvi a leggere o a vedere l'anime in questi ore e questo era Kapao, anche oggi è stato fantastico vi ricordiamo come sempre di seguirci sulle nostre piattaforme streaming Anchor, e Spotify tra le più famose e sui nostri canali social di Instagram e Facebook e anche oggi dall'Australia il vostro Tommaso e... e dall'Italia il vostro Omar ciao a tutti ragazzi e come dice Buzz Lightyear verso l'infinito
0: É, é, é. É. É, é. Tchau,
2: ragazzi, e io
1: non ciao ragazzi buona vita